0: Herzlich Willkommen zur 13. Folge des NMAC-Podcasts. Diese Woche sprechen wir über Yoshi's New Island, was auch unser Titelthema unserer aktuellen Ausgabe ist. Ich bin Björn und zusammen mache ich diesen Podcast mit Erik. Hallo
1: Hörer, hallo Björn.
0: Und mit Emil.
1: Es ist mir wie immer eine Ehre, ein seltener Gast zu sein in diesem Podcast. Ja, ja. Freut mich sehr.
0: Wir haben deine Stimme sehr selten gehört in den letzten Wochen. Wir freuen uns, dass du mal wieder da bist. <lacht>
1: Es tut mir leid, dass ich alles spüren.
0: <lacht> Fast alles. Bravely Default. Aber. aber
1: ja, aber deswegen <lacht> nehmen wir es ja auch, <lacht> auch nie auf. Richtig.
0: <lacht> genau, also wie du gesagt, äh, sprechen wir heute über Yoshi's New Island. Das ist vor ein paar Wochen auf dem 3DS erschienen. Da ist ja die Dichte an Nintendo-Titeln ein bisschen höher als auf der Wii U im Moment. Und... Ja, als erstes können wir vielleicht mal so ein bisschen sprechen über die Erfahrung, was habt ihr denn schon so mit Yoshi erlebt, was habt ihr schon gemacht, welche Spiele habt ihr gespielt?
2: Ja, also ich denke mal, um, das erste Spiel, wo ich dann auch wirklich Yoshi gesehen habe, ihn kennengelernt habe, war natürlich Super Mario World, da war er ja natürlich nur eine Nebenfigur, dann uh, später gab es ja dieses Puzzlespiel Mario und Yoshi, und aber so die wirklich einprägsamste Erfahrung, die ich mit Yoshi gemacht habe, war dann Super Mario World 2, Yoshi's Island auf dem Super Nintendo. Weil es zugleich auch mein erstes Super Nintendo Spiel war, was ich wirklich selbst besessen habe. Und den Titel habe ich wirklich rauf und runter gespielt. Und später kam dann noch Yoshi's Story auf dem N64 dazu. Das fand ich dann aber nicht mehr ganz so toll, wie noch den Super Nintendo Teil. Und das war eine, so meine Erfahrung, die ich mit Yoshi bis heute hatte. Er kam nur natürlich in anderen Spielen wie Super Mario Galaxy 2 und so weiter auch nochmal vor. Aber, ähm, ja.
1: Ähm, bei mir war Mario vs. Yoshi einer meiner ersten Game boy titel im Prinzip. Wobei mir der damals nicht so gereizt hat, wie ich es mir heute wünschen würde. Es ist ja trotzdem ein toller Titel. Dann später Yoshi's Cookie. Ich bin sehr mit die Passerspiele eingestiegen, bis ich mal einen Super Nintendo bekommen habe mit Yoshi's Island. Yoshi's Story ist einer meiner Lieblings-Yoshi-Titel. Das Spiel ist so wahnsinnig und bunt und, und vor allem der Soundtrack so krank und die Ideen dahinter so großartig. Ich verstehe nicht, wie du den nicht so toll finden kannst. Ich liebe diesen Titel. Äh, Yoshi's Island DS habe ich ausgelassen und ja, ist halt wieder mit dem 3DS-Style wieder dabei.
0: Ja, also, ich bin nicht unbedingt so erfahren mit irgendwelchen Yoshi-Spielen. Ja, Super Mario World habe ich natürlich auch gespielt und da dann auch Yoshi das ein oder andere mal in den Tod fliegen lassen, damit ich ein bisschen höher springen kann. Aber okay. ansonsten Yoshis Island habe ich nicht gespielt. Auf dem DS habe ich es nicht gespielt. Die Puzzlespiele habe ich auch alle mal ein bisschen rein, in alle diese Spiele habe ich mal ein bisschen reingespielt. Und was ich sehr stark verschlungen habe, das erste Yoshi-Spiel, wo ich dann wirklich sehr lange dran saß, war Yoshi Touch and Go, das für den DS rauskam. Stimmt. Natürlich. Was ja, irgendwie mehr so eine Tech-Demo war, man ist dann müsste. Es, halt
1: es war eine offizielle Nintendo DS-Tech-Demo auf der E3, wo sie den Nintendo DS vorgestellt haben. Ah, okay. Es ist dann erst später umgebaut worden in einen Retail-Titel, wobei der nicht viel mehr kann eigentlich.
0: Nö. Eigentlich läuft man die ganze Zeit nur und muss dann halt irgendwie mit dem Touchpan versuchen, irgendwelche Gefahren abzuwenden und den Yoshi möglichst weit nach vorne zu bringen. Ist also, eigentlich das ist sehr stabil, macht aber Spaß, ja. Gut, dann halt in Super Mario Galaxy, da wo auch aufgetreten auch ist, habe ich Yoshi, auch mal mit Yoshi gespielt. Aber jetzt wirklich äh, den erst das erste Yoshi Jump'n'Run, Run, Jump Run, was ich wirklich durchgespielt habe und komplett gespielt habe, jetzt Yoshis New Island, wo wir jetzt so bei dem Titel sind. Ihr habt ja gerade ihr beiden habt ja Erfahrungen auch gemacht mit so den anderen Yoshi, mit Yoshis Island oder so mit den Teilen. Das ist denn jetzt so der Unterschied bei dem neuen Spiel, Yoshis New Island im Vergleich zu Yoshis Old Island. <lacht>
2: Eier, große Eier. Eier. Ja, das Wort wird heute auch mit Sicherheit noch ein paar Mal mehr fallen. <lacht> ja, also das sind Paten sehr
1: geistesgestörte männliche Individuen. Es tut uns sehr leid. Ja.
2: ja. Wir haben leider nur zwei. Wir würden gerne mehr haben. Nein. Genau.
1: Äh, schickt uns Fotos von euren Eiern. Aber bitte von Ostereiern, denn wir haben ein Gewinnspiel auf unserer Website. Das wollten wir eigentlich später erwähnen, aber mir fällt es jetzt gerade ein und ich finde, das passt gerade sehr gut. Ja. Wir haben, wir haben in unserem aktuellen Einwege ein Gewinnspiel, wo man auch Yoshi's New Island gewinnen kann. Dafür müssen wir uns nur schöne Ostereier bemalen, die auch schon wie Yoshi-Eier und für uns ein Foto davon schicken. Bitte nicht die Eier. Das ist keine gute Idee, Eier weder roh noch hart gekocht der zu verschicken. <lacht> ja.
2: <lacht> Nein, genau. aber wo wir schon bei den Eiern waren, man hat das ja dann letztes Jahr, als das Spiel vorgestellt wurde, im Trailer gesehen, dass Yoshi da jetzt auch mit riesigen Eiern um sich werfen kann. Vorher war es ja immer so, dass man maximal sechs Eier mit sich führen konnte. Äh, sprich, wenn man halt einen Gegner runterschluckt, produziert Yoshi dann ein Ei, also erlegt ein Ei. Und äh, jetzt macht man das Ganze auch mit riesigen Gegnern. Dann Dieses riesige Ei verdrängt dann auch, wenn man kleinere Eier mit sich führt. Ja, dann kann man die an bestimmten Stellen durch das Level jagen und dadurch die Levelarchitektur zerstören. Das geht aber dann nur an bestimmten Stellen. Also sprich, man kann es sich so vorstellen wie dieser Maxi-Pilz in New Super Mario Bros. Da wird äh, man ja auch zu so einem riesigen Mario an nur an bestimmten Stellen und kann dann halt dort auch Teile der Levelarchitektur zerstören. Aber ich finde es jetzt bei Yoshi's New Island wesentlich besser eingebaut, weil äh, in der Zeit bleibt das Geschehen ja pausiert, man kann halt dem Eierflug verfolgen... Und sehen, wie sehr schön alles kaputt geht und man ein One-Up nach dem anderen sammelt, wenn man da Dutzende Münzen gleichzeitig einsammelt. Es gibt
1: mhm. aber noch andere Neuerungen. Es gibt zum Beispiel das Auto, was du steuerst, indem du den 3DS neigst. Es gibt, äh, den, den der Rennen der Yoshi ist doch auch neu, oder? Der die Wände entlang rennt, solange er Sterne sammelt. Ich glaub ja.
2: So, also das es gibt...
1: Es gibt einen Stern, mit dem kann Yoshi einfach nur ganz schnell rennen und dann klebt er auf die Wände, kann über Kopf äh, auf der Decke rennen und so weiter. Und dann sind die Level halt so aufgebaut, dass man in, einer, in einem gewissen Parcours äh, das Ganze abschließt. Ich muss allerdings sagen, dass, in, äh, dass diese Neuerungen in Yoshis New Island nicht konsequent genug umgesetzt sind, um für mich gut zu sein. Sie tauchen so selten auf, die, 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 die Gyro, gyro von der vor, was ist das, ein Auto, von dem Yoshi-Auto, ist jetzt nicht unbedingt genau und stört für mich eher. Mir machen die Neuerungen keinen Spaß und das Spiel hält besser, wäre in meinen Augen besser gewesen, wenn sie wirklich nur die alten Sachen genommen hätten oder die Neuerungen konsequenter umgesetzt.
2: Mhm. Also Auch. ich muss sagen, dass mir jetzt die äh, Gyrosensorsteuerung nur beim Helikopter und beim U-Boot so ein bisschen gestört haben. Vielleicht habe ich die jetzt noch nicht so gemeistert, aber so du meintest das mit dem Auto, da fand ich die eigentlich ähm, richtig gut eingebaut. Es hat halt das so gestört, dass ungenümm. der äh, Tiefeneffekt nicht automatisch abgestellt wurde und dass man dann teilweise so ein bisschen Probleme damit hat. Wird hatte. er doch.
1: Wird er doch. Ich war so fasziniert, dass er abgeschalten wird. Doch, doch. doch okay, ähm, habe ich mich da vertan. Na, aber es wirkt einfach krampfhaft. Was spricht dagegen, Yoshi mit dem mit dem Steuerkreuz zu steuern? Warum brauche ich unbedingt diese Gyroidensteuerung, wo ich den 3DS nach links und rechts
2: kippe, damit mein Auto nach links und rechts fährt? Ich finde das lächerlich. Weil es geht. Einfach weil es
0: geht, weil es das Feature gibt und sie müssen es rechtfertigen.
2: Nintendo hätte uns zumindest die Wahl lassen können. Man hätte ja optional einstellen können, ob man komplett mit den Tasten spielen will oder auch die 3DS-Features, dann wie den Gyrosensor verwenden möchte.
0: Aber ich finde, weil das jetzt nur so ein ganz kleiner Teil ist, stört es mich jetzt auch nicht sonderlich. Also ja, ich ist ich ja sage, immer es sind dann nur so ein bisschen.
1: Ist, es ist es ist nicht konsequent, umges umgesetzt genug wirklich im Spiel aufzufallen. Es ist nicht wirklich störend, aber es ist ja nicht wirklich so großartig neu, dass es mir jetzt als als, 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 als als wichtige Neuerung auffallen wird im Spiel. Es ist einfach nur hm. ein kleines Feature zwischendurch, was groß angepriesen wird als neu. Ja. Weil Was? das Level Design und die die das ist großartig. Das steht denen, originalen Original Yoshi's überhaupt nichts nach. Das normale Level Design, wenn du mit Yoshi rennst und springst. Ja, aber bei ich, ich
0: fand insgesamt das Level Design irgendwie ein bisschen an an manchen Stellen einfach ein bisschen fad. Ich weiß nicht wieso. Also es war irgendwie Vielleicht war ich auch einfach vorher in dem Eindruck, ich habe ja gerade vorher Donkey Kong Country Tropical Freeze gespielt und da ist, da ist es halt, das ist halt eine ganz andere Nummer und ist halt auch viel anspruchsvoller. Und wenn man dann eher auf so anspruchsvolle
1: Spiele steht, kann es auch sein, dass man dann sowas vielleicht ein bisschen fad findet. Ja, es ist, mehr, es ist ein ziemlich einfaches Spiel. Ja, das ja. Ich meine, du sammelst bei Donkey Kong zwar irgendwann über 100 Leben, aber mhm. die, die verlierst du bei Donkey Kong. Wieder. Bei ja. is New Island sammelst du Leben, Leben, Leben und steigst dann am Schluss mit über 100 Leben aus und das ist einfach keine Herausforderung, weil du sie ja auch nicht verlierst. Mhm.
0: Genau, es gibt dann so ein, zwei Passagen am Ende, wo man dann manchmal ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigen muss, aber eigentlich größtenteils. Also wenn man jetzt nicht drauf guckt, dass man noch alle Münzen sammeln will, dann kann man das so in einem Rutsch durchspielen und hat überhaupt gar keine Herausforderung eigentlich.
2: Ja, das hat man ja auch bei den Bossgegnern gemerkt. Also, es ist egal, gegen welchen Bossgegner bis zum allerletzten Endboss äh, man kämpft. Man muss diesen dreimal treffen. Also, sprich, wenn man sich mal Super Mario World 2 Yoshi's Island anguckt, da war es ja teilweise so, dass man Bossgegner auch zehnmal treffen musste oder so. Bei
1: Yoshi's Story genauso. Mhm. Aber um. es ist, es ist nicht mehr so einfallsreich. Ich meine, es kommt der Gegner, du schießt ihn dreimal mit Eier ab, er ist weg, er ist ja innerhalb von kürzester Zeit besiegt. Es ist überhaupt kein Problem mehr im Vergleich zu Donkey Kong Country Tropical Freaks, mhm. wo die Endgegner ja wirklich böse zu dir sind und und teilweise sich wirklich äh, umwandeln und äh, der in der Kampf mitten im Endgegner plötzlich ein komplett anderes, ist, das gibt's da nicht wirklich. Ne. Es wird halt einfach nur eine Stufe immer dazu geschalten und es, ah. auch und dann halt, es kommen dann halt drei äh, Ranken aus dem Boden, die die zerstören wollen, anstatt zwei. Es ist nichts Neues in dem Sinne mitten im Bosskampf dabei.
0: Ja. Also, ich finde, gerade bei diesen Bosskämpfen merkt man auch einfach dem Spiel an, dass Nintendo das wirklich als Kinderspiel ausgelegt hat, also es ist kindlich ja, von ist der das, Aufmachung das, das, das und
1: das, das lasse ich nicht gelten, das lasse ich bei keinem Nintendo-Spiel gelten.
0: Äh, ich ich finde also bei dem <lacht> bei, bei dem Kinder jetzt Yoshi's, bei Yoshi's New Island finde ich ist es im Vergleich zu den ganzen letzten Titeln noch am ehesten, dass man das so in in die Kinderrichtung drückt in die Zielgruppe, weil das ist von dem von der Aufmachung her, von dem man hat ein bisschen zu was ja, zu bewegen ja. und
1: es ist ja der Grafikstil sehr. Es ist ja alles gezeichnet ja. mit Crayon-Malstifte und so. Ja. Wobei mir äh, der 3D-Effekt, den finde ich eher, eher störend. Der wirkt auch irgendwie ein bisschen krampfhaft umgesetzt. Äh, das Spiel wirkt. Besser mit 3D-Effekt, das muss ich zugeben, weil viele Effekte eingebaut sind, die einfach grauenhaft ausschauen in 2D. Wie zum Beispiel in die Feuerlevel äh, kommt so ein großer Feuerstreu von unten nach oben. Das schaut aus wie ein äh, gelber Laserstrahl, der einfach gerade durchs Bild fährt. Das schaut in 2D grauenhaft aus, in 3D wenigstens noch ein bisschen besser, aber nicht besonders schön. Also dieser, die, die Levels sind schön, die einzelnen gezeichneten Objekte auch, aber die Effekte, die sie drüberlegen, fallen mir überhaupt nicht.
0: Ich, ich finde ich, ich find bei dem Grafikstil, das ist diesmal auch irgendwie äh, verwaschener oder so als bei den letzten Yoshis mhm. äh, Island-Teilen. Also sonst, da, sonst war das wirklich Wachsmalstift, was ja auch relativ klar ist. Jetzt ich das, hatte ich an manchen Stellen einfach das Gefühl, dass sie da nochmal, keine Ahnung, Wasser drüber gekippt haben oder so. Es ja. gibt aber einfach
1: Elemente, die stören. Diese ganzen 3D. Früher waren ja die Gegner als auch der Hintergrund, als auch der Vordergrund alles im selben Stil. Jetzt ja. hast du diesen 2D-Stil beim Level und die 3D-Gegner und 3D Yoshi. Das passt einfach nicht hm. zusammen.
0: Ja und dann teilweise den Hintergrund noch ein bisschen verbessert, damit man vorne das besser erkennen kann. Auch in 2D irgendwie. Naja, ist, besser ist er nicht geworden der
1: Grafikstil. Ich finde er ist schlechter geworden. Er ist wirklich schlechter geworden. Ja. Das tut mir leid. Aber das macht das Spiel nicht schlecht. Also, ich, mir macht Spaß. Selbst wenn es leicht ist, selbst wenn ich mit der Musik, die Musik ist eine unfassbare Katastrophe. Ich kann mir die Musik nicht länger als eine Stunde anhören oder so. Dann muss ich den Ton abschalten und dann schalte ich ihn dann nie wieder ein. Ja. Äh, bei Yoshi's Story und Yoshi's Island hat ja Katsumi Totaka, der auch gleichzeitig die Stimme ist von Yoshi, äh, die Musik macht. Bei Yoshi's Island DS und bei dem Teil war es irgendjemand anders. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ich muss nur schauen. <lacht> ist das überhaupt relevant? Mhm. Äh, Masayoshi, ich. Yoshi. Er hasst sogar Yoshi. <lacht> <lacht>
0: Wobei äh, ja. Totakas Totakas Song ist trotzdem drin in dem Spiel. Habe ich. Irgendwie ja, es, es,
1: es, es sind ja auch teilweise äh, Remixes von den alten Tracks, das heißt gerade ja. du, du Darker kriegt ja trotzdem seinen Credit und damit ist ja, mhm. ich glaube, der hat das vertraglich geredet, dass er diesen Song einbringen kann. <lacht> <lacht> Aber äh, der, der, der Composer von dem Teil ist, war eigentlich früher eher für Teile von äh, für Spiele von Sega und Capcom zuständig, also für mhm. zum Beispiel Barappa the Rapper für PSV oder Sonic Rush und solche Titel. Das ist einfach ein ganz anderes Genre als dieser ja. dieser wirklich eigene... Joschi hatte ja immer schon einen sehr eigenen Soundtrack gehabt. Aber bei dem Teil haben sie sehr auf auf, auf, auf Kinderspielzeit gesetzt, im Prinzip. Du hast Dröten, die gedruckt werden. Du hast irgendwelche komischen äh, Klingelspiele und das war's denn Ivos. Und das das für mich erwirkt nicht. Ja. Die Instrumente machen mich wahnsinnig und die Zusammensetzung, da, da, die, die Komposition selber ist auch jetzt nicht so einprägend, wie es normalerweise von Yoshi in ist.
2: Es waren halt auch nur sehr wenige Tracks im Spiel.
0: Ja, jetzt schon wieder der Vergleich zu dem Donkey Kong, was wir, was ich halt gerade direkt davor gespielt habe. Das ist dann halt wirklich, wenn du so ein Spiel hast, wo du je, jedes jeden Ton aufsaugen möchtest, weil das so schön klingt und dann spielst du das hinterher und denkst dir nach zehn Minuten, ah, das kann ich mir nicht mehr anhören. <lacht> Musste.
1: Ja, gut, uh, Robin Bieland ist halt doch ein bisschen andere, ein bisschen ja, anderes andere Liga. Äh, Liga, ganz genau, das war das Wort, was ich gesagt habe, ja. Gut,
0: eine Sache, die ich auch noch auf dem Zettel hatte, was noch neu ist, glaube ich, ich habe ja die anderen Teile nicht gespielt, aber es gibt solche Level, in denen man, oder vielmehr sind es, glaube ich, drei Abschnitte, wo man mal Yoshi steuert und es ist ein Shy Guy, als Yoshi verkleidet auf, in der anderen Bildschirmhälfte und der imitiert Yoshi in, je, in jedem Schritt, in jedem Sprung, in allem. Und da muss man halt den Shy Guy in eine Falle reinlenken und so und das fand ich, also als ich das das erste Mal gespielt habe, fand ich die Idee eigentlich ganz toll. Aber das hat man dann auch so irgendwie fallen gelassen und auch nur so mal so ein, zweimal hingeklatscht. Ja, hier, wir haben da mal eine Idee. Aber ich hab wirklich... schon gesagt, es
1: ist nichts, es ist nichts vom Nein konsequent umgesetzt. Nee. es gibt ja einen Minispielmodus. Äh, der ist ja auch neu mit zwei Spielern. Ja. Die Minispieler, finde ich machen alles nicht besonders viel Spaß, weil mehr als zweimal. Spielt man die normalerweise nicht? Habe ich leider nicht
0: gespielt. Was sind das für Minispiele so?
1: Naja, du musst zum Beispiel, da ist da, ist es ist so ein kleines Level mit, mit verschiedenen Plattformen und da tauchen Ballone auf und du musst auf den Ballon drauf springen. Und wer dann mehr Ballone zerstört hat. Es, es, es ist, ist nichts Interessantes, mhm. es ist einfach, äh, gerade dass ein Multiplayer drin ist. Ja, dann können wir auch mal zu so einem
0: kleinen Fazit kommen. Hat euch denn das Spiel, trotz der ganzen Negativpunkte, die wir jetzt aufgezählt haben, trotzdem gefallen? Spaß gemacht? Würdet ihr es empfehlen, das jetzt zu kaufen? Oder erstmal die alten Teile zu spielen?
2: Also, ich muss ganz klar sagen, dass das Spiel, es ist kein schlechtes Spiel. Es richtet sich aber an ein jüngeres Publikum, wie du schon gesagt hast, meiner Meinung nach. Ähm, und es ist halt oh, nicht für mich gemacht, also für Fortgeschrittene und Profis, die sollten sich lieber ein anderes Jump'n'Run von Nintendo angucken. Nintendo hat ja, genug ach, tolle Jump'n'Runs, aber... Ähm, aber wenn man jetzt noch kein Jump'n'Run Run gespielt and hat and oder länger kein Jump'n'Run mehr gespielt hat, dann kann man mit Yoshi's New Island wieder, also kann man damit einsteigen oder uh, wieder einsteigen. Aber an sich, uh, mir hat es im Schnitt nicht sonderlich gefallen. Also es gab für mich zu wenige Innovationen, zu wenig Neuerungen. Und man hat sich zu sehr auf dem Erfolg des seriendebüts ausgeruht und irgendwie nicht die Ideen weitergedacht, die man damals hingeklatscht hat, sage ich mal. Also mir hat es nicht gefallen und ich kann es auch nicht sonderlich weiterempfehlen.
1: Das ist der Vorteil jetzt von unserem neuen Wertungssystem auch im NMAC, dass wir mehrere individuelle Personen Arschpult bewerten lassen, weil mir hat der Titel trotz meiner ganzen Kritik gefallen. Also mir macht er Spaß. Ich kann mir nicht helfen. Es ist trotzdem, ich, ich mag Yoshi gern. Es ist ein gutes Jump'n'Run. Mir gefällt mir die Levelstruktur. Ich finde, es ist äh, nicht unbedingt herausfordernd, aber nett für zwischendurch einfach einmal ein bisschen mit Yoshi durch die Gegend hupfen und so. Ich würde es jetzt nicht als Vollpreistitel empfehlen, aber wenn man es um 20, 30 Euro kriegt, würde ich jetzt nicht sagen. Zumindest wenn man jetzt äh, die anderen Titel alle schon gespielt hat und verzweifelt noch was Neues sucht.
0: Ja, ich habe es jetzt, ja, glaube ich, in der Ausgabe ja, mit sieben von zehn bewertet, was ja auch immer noch wirklich gut ist. Das Hauptproblem von dem Spiel ist, glaube ich, wirklich einfach, dass Nintendo sich selbst zu viel Konkurrenz geschafft hat in den letzten Wochen, Monaten. Es gibt einfach schon so viele gute Jump-Runs Es gab mhm. jetzt gerade einen Donkey Kong, das Mario war auch großartig, Ramen Legends letztes Jahr, genial. Es gibt so viele Jump-Runs und da ist Yoshi's New Island einfach nicht gerade vorne dran. Ich würde es auch sagen wie Erik, wenn man irgendwie noch nicht so viele Erfahrungen gemacht hat oder keine Ahnung das an ein Kind verschenken will oder so, kann man Yoshi's New Island wärmstens empfehlen und auch sonst hat man Spaß mit dem Spiel. Aber es gibt halt bessere, wenn man jetzt überlegt, was man jetzt sich holen möchte.
1: Es ist halt, man merkt doch, dass es nicht von Nintendo entwickelt wurde, sondern von Azest. Also dass es geoutsourced wurde. Da kann noch so äh, der Erfinder von Sonic dort arbeiten an dem Spiel. Es ist einfach, es feilt der Nintendo Touch.
0: Mhm. Dieses, diese diese überschwängende Kreativität fehlte dem Spiel irgendwie ein bisschen.
1: Und die gute Musik. Für mich ist, Josh, für mich ist Musik bei Yoshi das A und O. Mhm. Egal.
0: Gut. Okay, ja, dann haben wir, glaube ich, so das meiste gesagt zum Spiel. Das Gewinnspiel haben wir ja schon mal angekündigt am Anfang, können wir jetzt gerne noch mal hinweisen. Ich glaube, ihr habt noch ungefähr einen Monat oder so Zeit bis Ende mal April über, oder über
1: so. Ostern kommen. es wird wenig Sinn machen, ein Gewinnspiel mit Ostereier vor Ostern zu tätigen. Richtig,
0: genau. <lacht> ja, also irgendwie Ende April, glaube ich, ist die Deadline. Ihr könnt einmal Yoshi's New Island gewinnen und falls ihr hier keine Lust auf Yoshi's New Island habt, haben wir auch noch ein zweites Gewinnspiel in der aktuellen Ausgabe mit Professor Layton. Und World of genau. Aber was ihr damit machen müsst, das könnt ihr in der Ausgabe nachlesen. Oder wir sagen es euch bei dem dann kommenden Podcast, der auch ich schon in Planung ist.
1: Du hast es vergessen, oder? Was? Was man machen muss dafür?
0: Nein, ich
1: hab's nicht vergessen. <lacht> <lacht> es, es mag sein, dass ich es
0: vergessen habe. Ja. <lacht> Aber man kann es in, in der es Ausgabe ist ja nachlesen.
1: Genau. Aber wo wir gerade bei Professor Layton für Asus Phoenix Bright und eigentlich beim Ende des Podcasts sind, das ist nämlich einer der Titel, die ich letzte Woche gespielt habe. Und ich bin ja, wirklich ja. glücklich damit. Es ist ein überraschend kranker Titel, muss ich sagen. Also man wird schon von Anfang an mit Hexenverbrennungen konfrontiert und sieht, wie da wirklich Hexen, zu denen man vorher Beziehungen aufgebaut hat, in die in die Glutlava runtergelassen werden und dort einfach abfackeln. Das hätte ich von einem Nintendo-Titel und von einem professor layton titel ehrlich gesagt nicht erwartet, auch wenn die immer schon ein bisschen mehr auf der auf der brutaleren und düsteren Seiten war. Das ist dadurch, dass es auch Animationen gibt dazu und so wirklich, ich finde es zart für einen Titel, der auf zwölf oder auf sechs, glaube ich sogar, ist. Aber dazu im Podcast dann mehr. Prince vs. Zombies habe ich ja schon letzte Woche erwähnt. Äh, was habt ihr noch so gespielt?
2: Ja, ich habe diese Woche erst einmal Professor Layton und der Ruf des Phantoms beendet. Gefiel mir dann leider nicht mehr ganz so gut wie die drei Vorgänger. Ich hoffe mal, dass dann die äh, beiden 3DS-Episoden dann besser sind, die ich dann noch spielen werde. Ähm, des Weiteren habe ich dann für den Podcast natürlich Yoshi's New Island gespielt und jetzt am Freitag ist bei mir auch noch ähm, Professor Layton vs. Phoenix Wright eingetrudelt, habe jetzt die ersten beiden Rätsel schon gelöst. Gefällt mir bisher wirklich sehr, sehr gut und ähm, bin schon gespannt, wie das in den nächsten Spielstunden weitergehen wird. Und ich habe mal wieder gar nichts gespielt. Nichts. <lacht> Überhaupt nicht.
0: Nicht Spätig mal irgendwas, aber. was nicht, ich aber nicht also erwähnen kann. darf Also ich habe wirklich gar nichts gespielt nee, Keine Zeit gehabt, am Ende gearbeitet Neue Website rausgebracht Das neue Heft rausgebracht Drei Podcasts hintereinander geschnitten Weil ich das die Wochen zuvor nicht hinbekommen habe Also da war schon viel zu tun Und da also bin, ich, bin ich leider nicht zum Spielen liebe gekommen
2: Liebe Hörer, ihr seht das gerade nicht Aber wir haben hier, ja, also zumindest Björn und Emil Haben ihre Webcams laufen Und Björn zeigt wirklich Reue, dass er es nicht eher hingekommen hat <lacht>
0: Ja, es tut, tut mir leid. Aber ab jetzt halten wir den wöchentlichen Rhythmus wieder ein.
1: Ah, was nehmen wir nächste Woche auf? Briefly Default?
2: Nein, in der nächsten Woche geht es um die Firma Rare. Da machen wir ein Firmenporträt, weil du ja schon mal dort warst, Emil.
1: Ist richtig, Aha. ich erinnere mich. Falls ihr Fragen zu Rare habt, schickt sie es uns. Oder mir. Oder irgendwem anderen. Bei Post, Pfiff, Bra Brief, Fax, Faxnummer ist im letzten Podcast. Ich hab, ja. bis ihr habt bisher keine Fax gekriegt.
0: Ihr könnt auch gerne die Fragen auf Eier malen, das geht auch. Und dann fotografieren. Richtig, also.
1: dann, wenn die Fragen gut sind, will es ja vielleicht damit. <lacht> <lacht> Aber natürlich ich habe ja Twitter, Facebook, E-Mail, äh, es gibt äh, modernere Kommunikationsmethoden, wo man uns erreicht. Ja, doch, doch, schon.
0: Ja, und gerne könnt ihr euch auch unsere neue Ausgabe, die ich jetzt schon zwei, drei, vier, fünf Mal in diesem Podcast erwähnt habe, angucken, Feedback geben, wo ihr noch was verbessern würdet. Was, wie euch die Ausgabe gefallen hat. Und da könnt ihr auch einen Test zu so lesen zu Joshi's New Island und viele tolle spannende Specials.
1: Und unser wirklich tolles, neues Wertungssystem, was ich ja schon erwähnt habe, was wir wirklich sehr stolz sind, dass wir das endlich zusammengebracht haben, mit unseren tollen Partner zusammen ein äh, mehr oder weniger unabhängiges Wertungssystem zu schaffen, wo, wo du nicht mehr von der Meinung eines einzelnen Redakteurs abhängig bist. Ja. Und
0: was wir in diesem Podcast auch schon mal ankündigen können, vielleicht sagt dem einen oder anderen von euch der Name Kevin Cassidy oder Raw Meet Cowboy etwas. Woo! Der Kopf hinter Go Nintendo ist ab der nächsten Ausgabe auch dabei und liefert uns immer mal für das ein oder andere Spiel eine Wertung und auch Fazits ist da wieder mit an Bord. War ja schon mal auf ja, ja. den Filmzeiten dabei, 2008 hat für uns Kolumnen geschrieben und jetzt... Freut er sich wieder dabei zu sein.
1: Und falls das irgendeiner irgendeine Partnerseite oder noch Partnerseite hören will, hört, der gerne uns die Wertungen geben möchte und Teil des großen Ganzen werden möchte. Bitte gerne, schreibt uns an. Wir haben zwar genug Partner, um das System allgemein am Laufen zu halten, aber desto mehr, desto besser. Gut, dann würde ich mal
0: sagen, dann sind wir jetzt durch mit dem Podcast, wünschen euch eine schöne Woche und hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Tschüss. Frohe Ostern.
0: Tschüss.